0: для світу. В наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою Останні дні Ісуса. Тема нашого дослідження сьогодні зрада та зречення. Необхідно сказати, що з часів євангельських подій людство не знає більш ганебного і низького імені, ніж ім'я Юди Іскаріота. Історію про те, як один з найближчих учнів Христа за 30 срібняків зрадив свого божественного вчителя, сьогодні знають навіть люди, які жодного разу в житті не читали Біблію. Я думаю, що ви погодитесь. Це найсумніша історія в Біблії. Давайте разом уявимо той жахливий вечір зради. В Євангелії від Івана, в 18 розділі написано, промовивши це, Ісус вийшов із учнями своїми на той бік току Кідрон, де був сад, до якого ввійшов він та учні його. Але й Юда, що видав його, знав те місце, бо там часто збирались Ісус та його учні. Отож, Юда, узявши відділ війська та службу від первосвященників і фарисеїв, приходить туди із смолоскипами та з ліхтарями та зброєю. Апостол Іван – єдиний автор Євангелія, який так детально все описує. Саме Через ці деталі ми розуміємо, що всі події відбуваються вночі. Ісус та його учні залишили верхню світлицю і пішли в Гевсиманський сад, який знаходився на Оливній горі». Саме там було улюблене місце Ісуса. Він часто перебував там на самоті, в молитвах і роздумах. Юда знав про це, тому його справою у той історичний вечір було привезти храмову службу та військових до Ісуса, коли той знаходився у тихому усамітненому місці. Драматичної напруженості і водночас іронії наповнена сцена, представлена Іваном у 18 розділі. А Ісус... «Усе відовше, що з ним статися має, виходить та й каже до них, «Кого ви шукаєте?» Йому відповіли, «Ісуса Назарянина». Він говорить до них, «Це я!» А стояв із ними Юда, що видав його. І як тільки сказав їм, «Це я!», вони подалися назад та й на землю попадали. І він знову запитав їх, «Кого ви шукаєте?» Вони ж відказали, «Ісуса Назарянина». Ісус відповів, я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти. Ісус цілком володів ситуацією. Він виступив вперед і задав запитання зрадникам. Коли Ісус сказав натопу у відповідь, це я, ангел став між Христом і натопом. Небесне світло осяяло лице Спасителя, уся й від цієї божественної слави розбійницька юрба не могла встояти й миті. Усі відсахнулися, священники, старішини, воїни, і навіть Юда, всі, як мертві, попадали на землю. Божественність відкрилася у людській подобі, і всі попадали на землю. Але ангел відійшов. Світло зникло. Ісус мав змогу врятуватись, але залишався спокійним і врівноваженим. Прославлений він стояв серед жорстокої юрби, безпорадно розпростертої біля його ніг. Учні спостерігали цю сцену, занімівши від страху і подиву. Але за мить все змінилося. Надовп підвівся. Римські воїни, священники та Юда оточили Ісуса. І знову Спаситель запитав, «Кого ви шукаєте?» Вони отримали свідчення того, що перед ними Син Божий, але не хотіли прийняти цей доказ. На запитання, кого ви шукаєте, знову відповіли, «Ісуса Назарянина». Тоді Спаситель промовив, «Я ж сказав вам, що це я, отож, якщо мене шукаєте, то відпустіть цих, нехай ідуть». І він показав на учнів. Чи можете ви собі уявити, що після всього, що сталося, Юда, зрадник, не забув тієї ролі, яку мав виконати? Наблизившись до Ісуса, він узяв його за руку, як близький приятель і зі словами «Радій учителю», поцілував його кілька разів, роблячи вигляд, що співчуває йому в цій небезпеці. Ісус запитав Юдо, «Друже, для чого ти прийшов?» Голос Спасителя тремтів від хвилювання, коли він додав, «Юдо, ти поцілунком видаєш сина людського». Це звернення мало би пробудити сумління зрадника і зворушити його закам'яніле серце. Але честь, вірність і людська гідність залишили його. Він тримався впевнено і зухвало, не виявляючи жодного бажання розкаятись. Зрадник віддав себе сатані і вже не мав сили опиратися йому. Необхідно зауважити, що Ісус не ухилився від поцілунку зрадника – і ось розгніваний Петро, який завжди робив щось, а потім думав, витягнув меча і спробував оберняти свого Господа, розмахуючи ним. Зненацька, закровавлене вухо слуги первосвященника впало на холодну землю. Коли Ісус побачив це, то сказав «Оближте, уже досить». Він доторкнувся до пораненого вуха, і воно одразу стало здоровим – Потім сказав Петрові, «Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого отця, і він дасть мені зараз більше дванадцяти легіонів ангелів? Ісус мав силу перемогти всіх, хто вийшов проти нього. Але ради спасіння людства Ісус підкорився збудженому натовпу. Коли учні побачили, що Ісус дозволив схопити себе і зв'язати, їх охопив жах. Вони залишили свого вчителя в саду. Двоє з них наважилися прямувати за ним на певній відстані від юрби. Це були Петро та Іван. В 18-му розділі Євангелія від Івана написано, а Симон, Петро і інші учень йшли за Ісусом слідом. Той же учень, відомий був перевосвященникові, і увійшов у двір перевосвященників із Ісусом, а Петро за вирічми стояв. Тоді вийшов той учень, що відомий був первосвященникові, і сказав воротарці, і впровадив Петра. Початок 16-го вірша говорить, що Петро стояв за ворітьми. Апостол Петро слідував за Христом на віддалі. Необхідно сказати, якщо ми слідуємо за Христом на віддалі, то обов'язково спіткнемось. Послідовник на відстані зовсім не послідовник. Певно Петро думав, буду поблизу, про всяк випадок, але зберігатиму безпечну відстань, щоби встигнути втекти. В 15-му вірші ми прочитали про іншого учня, що йшов за Христом. То був Іван, який пише про себе від третього лиця. В той час він був приблизно віку 21-22 років. Іван йшов біля Ісуса, а Петро тримав дистанцію. Іван був настільки близько до Ісуса, настільки це було можливим. Якби ж Петро міг також бути біля Ісуса? Якби ж. Але ні. Він не хотів, щоб його впізнали і також у чомусь звинуватили. Петро наблизився до вогнища, і служниця помітила його. В 17-му вірші написано «І питає Петра воротарка-служниця, ти хіба не з зущив цього чоловіка?» Той відказує «Ні». Іван не засуджує Петра, не звинувачує і не критикує. Він єдиний, хто констатує факти щодо Петра у вигляді запитань. У 18-му вірші написано «А раби і служба, розклавши огонь, стояли та грілись, бо був холод». І Петро стояв із ними та грівся. Група людей зібралася біля вогнища, щоби погрітися, і Петро самопевнено присів біля них». Він не хотів, щоб у ньому впізнали учня Ісуса. Петро намагався не проявляти інтересу до суду над своїм учителем, але його серце було сповнене смутку, коли він чув, як жорстоко насміхалися та ображали Господа. Для того, щоб приховати свої справжні почуття, він намагався підтримати недотепні жарти насмішників Ісуса, але його поведінка була неприродною. Ви не зможете обманути світ, якщо є справжніми послідовниками Ісуса. Ви ніколи не зможете влитись у натоп цього світу і приховати те, ким є насправді. Люди побачать у вас щось відмінне. Можливо, ви спробуєте це приховати, але все одно буде видно, що ви відрізняєтесь від них». Петро говорив неправду. Він намагався поводитися так, ніби нічого не трапилось, але все ж не міг приховати свого обурення, коли бачив, як принижують його вчителя. Хтось із натовпу зауважив поведінку Петра. В 25 та 26 віршах написано «І сказали до нього, чи й ти не з учнів його?» Він відрігся і сказав «Ні». Говорить один із рабів пересвященника, родич тому, що йому Петро вухо вітяв. Чи тебе я не бачив в саду з ним? Петро попався, не пощастило бідоласі. Знайшовся свідок того, що він послідовник Христа. Вже не було як неправдомовити чи виправдовуватись. Петро намагався переконати всіх, що він не знає Христа. Якби від Петра вимагалось боротися за свого вчителя, він був би відважним воїном, але коли на нього почали презирливо показувати пальцем, він злякався. Чимало людей і сьогодні готові до рішучої боротьби в ім'я Господа, але відрікається від своєї віри, злякавшись глузувань. У 27 вірші написано «І знову відрікся Петро, і заспівав півень хвилі тієї. Петро згадав слова Ісуса, сказані ним після таємної вечері. «Поправді, поправді кажу я тобі, півень не зіспіває, як ти тричі зречешся мене». Він згадав ці слова, які були йому адресовані декілька годин тому. Петро відчув на собі погляд Ісуса, і його серце защеміло. І воно лист Лука пише «І Господь обернувся». І подивився на Петра, а Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому, «Перш, ніж заспіває півень, відрічайся ти тричі від мене». І вийшовши звідти, він гірко заплакав. Петро плакав. Що ж він міг ще робити після того, як зрікся свого найвірнішого і найкращого друга? Хвиля спогадів нахлинула на Петра. Він пригадав усе чутливе милосердя Спасителя, його доброту і довготерпіння, лагідність і поблажливість до помилок своїх учнів. Петро пригадав і слова Перестороги. Тепер він із жахом думав про свою невдячність, обман і віроломство. Не думаючи, куди і чому йде, Петро опинився в Гефсиманії – у його пам'яті ожили події, які відбулись тут лише кілька годин тому. Він гірко докаряв собі за те, що коли Ісус на самоті плакав і страждав у молитві, ті, хто мав бути з ним, у годину його випробувань спали. Петро пригадав урочисте повеління учителя «Пильнуйте та моліться, щоби не потрапити у спокусу». Там, в Гефсиманському саду, Петро впав до лілиць на землю і прагнув тільки одного – померти. Чи ж не радіємо ми зараз з приводу того, що ніколи не зраджували Ісуса? Можливо, лише тоді зраджували, коли ніхто не бачив, на самоті, у пориви гніву. Ми не відрікаємося від Ісуса доти, поки хтось не почне насміхатися з нашої віри чи релігії, чи то з послідовників Ісуса. Ми змовчимо в студентській аудиторії, чи на роботі, чи в колі друзів, і не вимовимо ні слова, коли повинні були би щось сказати на захист свого Господа та Його істини. Ми не відрікаємося від Христа, правда? Хіба, може, коли звинувачимо Його в тому, що з нами трапилось щось лихе, навіть якщо ми самі були в цьому причиною, неважливо, все одно звинувачимо Його. А може, коли ми розповсюджуємо плітки про когось, поза їх спиною, не виконуючи золотого правила Господа? Звичайно ж, ми не зрікаємося Ісуса відкрито, так як це зробив Петро. Чи не так? Чи є надія для тих, хто відрікся Христа? Надія для тих, хто відрікся – це прощання того, кого вони зрадили. Ми повинні прийти до Христа з упокореними і розкаяними серцями. Так, ми завдали Йому також болю, як Петро, але Він все ж прощає нас». Наша єдина надія у Його прощенні. Після Воскресіння Христос звернувся до Петра. «Симони Петре, чи ти любиш мене?» «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Тоді слідуй за мною знову!» «Так сказав Господь. Прийшов час для нас знову слідувати за ним» прощеними і очищеними. Ми продовжимо дослідження святого письма в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місті з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. А я бажаю вам миру у серцях і прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення. Живи з Надією. Радіо Голос Надії.
1: Я, Господь, звертаюся до Тебе.